0: Muitíssimo bom dia, o último episódio do Fricção Ideias 2023, estamos chegando para finalizar a terceira temporada, vou convidar aqui a Cássia para dividir a tela comigo, lembrando que nós fizemos um combinado aí com todos vocês de tocar até o final do ano, né? então hoje 29 de dezembro, sexta-feira, e de segunda sexta-feira, nos últimos meses ficamos aqui entregando conteúdo para você, conteúdo de valor, tivemos muitos feedbacks. Muitas pessoas agradecendo pelo conteúdo, outras passando pontos de melhoria, mas o que importa é que nós conseguimos ter a disciplina né, de todos os dias, 5 e meia da manhã, de alguma forma, né, ou eu, ou a Cássia, ou os dois, aqui entregando para vocês o conteúdo relevante. Na semana que vem vamos tirar uma semana de folga para fazer uma avaliação, fazer um entendimento. Ontem já estava avaliando aqui um pouco a questão dos números, das entregas, né, da permanência da galera online ou não. É, para entender um pouco mais né, quais serão os nossos próximos passos. Daí, semana que vem, vamos ter um dia uma semana de folga para ter esse alinhamento, esse entendimento. Depois, vamos entender se nós retornamos ou não. Mas quem nos segue aí nos nossos canais vai ter mais informação nos próximos capítulos. Mas, de qualquer forma, Cássia, vamos começar. Daí no final, a gente faz uma finalização aí nós dois. Beleza, vamos lá. Bom dia,
1: Alexandre. Bom dia a todos. Vamos falando só um pouco sobre indicadores econômicos Ontem o dólar fechou com variação de 0,41%, uma né? variação positiva, aumentou um pouquinho, 4,85 é, reais ontem a cotação, enquanto a Bolsa do Brasil e Bovespa fechou com variação com queda de 0,0063. Então, uma queda praticamente insignificativa. Lembrando que Bovespa fecha o ano em 134 mil pontos, a maior máxima da história já registrada. Na Europa, a variação também foi de queda de 0,11%, enquanto nos Estados Unidos as bolsas reagiram positivamente. A SP500 fechou com variação de 0,037% e Down Jones 0,14%. Hoje pela manhã, o barril do petróleo estava sendo cotado a 77 dólares e 83 cents, é, com variação positiva de 0,88%, mas especialmente essa variação positiva vem após uma queda expressiva ontem. Né? Ontem o barril do petróleo teve uma queda de 3%, especialmente relacionado aos ataques ao Mar Vermelho. Né? Então, uma tensão internacional, uma preocupação com relação ao fluxo de mercadorias naquela região. Passo para você, Ar.
0: Falar sobre política e ontem tivemos alguns arranca-rabos digamos assim, né, mais psicológicos do governo com o Congresso. Né? O Congresso reagiu muito mal às medidas, às medidas de Haddad sobre a desoneração da folha de pagamento. Né? Você lembra ali que nós temos 17 setores que estão, de alguma forma, recebendo benefícios dessa desoneração da folha de pagamento. O Congresso aprovou a medida até 2027 e o, o, o Lula foi lá com o um caretaço e derrubou essa medida, mas né, agora o Haddad foi lá no Congresso tentar apresentar para a galera uma re, uma reoneração gradual da folha de pagamento e o Congresso não curtiu nada, nada, nada. Principalmente pela questão de causar uma insegurança jurídica né? e também... Né, que foi contra a decisão da maioria dos congressistas. Isso foi uma crítica muito grande. E falando da maioria dos congressistas, entrando já no próximo tópico aqui sobre os agrotóxicos, da mesma forma, né, Lula ele derrubou, uh, né, sancionou a lei dos agrotóxicos, ficou 20 anos ali, de alguma forma, tramitando né, no Congresso. Lula foi lá, sancionou e derrubou algumas coisas que estavam dentro dessa lei. E aí a galera pirou novamente. Né? Então, o Congresso afirmou que a ideia desse projeto justamente era modernizar a questão dos agronegócios, né, desburocratizar o acesso a produtos mais modernos pelo Brasil, como já acontece aí, por exemplo, o nosso grande competidor do agro nos Estados Unidos e a própria Europa, e o governo foi lá e acabou colocando algumas restrições. Novamente, o Congresso fala assim, putz, cara, a gente foi lá, decidiu, a maioria votou, a maioria aprovou, e veio lá uh, o Lula e sancionou algumas coisas, né? ou até mesmo embargou outras. E aí uma coisa muito importante que nós temos que discutir, né? É o poder da política, né? Porque é, depois é muito fácil, né? O Lula falar assim, não, ah, mas ó, eu tentei lá atrás. Então, esse discurso político é algo, por exemplo, que nós vamos ouvir muito em 2024, principalmente por ser um ano eleitoral. Para finalizar a parte da política, MST, falamos essa semana, inclusive, né, sobre o MST, que tinha ficado um pouquinho bravinho aí sobre as questões envolvendo o PT, que o PT chegou na, no, no comando e o MST achou que ia dominar o parquinho, mas não conseguiu. E o PT, então, agora, né, o governo, ele deu uma cenadinha aí para o MST, falando que ele vai ampliar o plano de reforma agrária em 2024. E eles estão ah, pensando em aumentar o número de assentamentos para 2024, né, potencializando o que aconteceu em 2013, principalmente o quê? Olha só, olhando para as terras que já são do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o objetivo é que o governo não olhe para essas terras para aproveitar o que já está no mundo do governo e entregar na mão do movimento dos 100 terras. É...
1: Beleza, vamos falar sobre o fluxo do dinheiro e vamos olhar um pouquinho para o fluxo do dinheiro internacional. O Instituto Internacional de Finanças apontou que a dívida global aumentou em 10 trilhões de dólares no primeiro semestre de 2023, para um patamar de hoje de 307 trilhões de dólares. Essa é a dívida que envolve todas as obrigações que todos os países têm, têm um com os outros ou então com instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, entre outras é, instituições. E essa dívida ela não vem apenas dos países em desenvolvimento, ou seja, que se valem dessas dívidas para crescer ou para conseguir propor é, melhorias. 80% desse valor vem justamente de países que são já considerados desenvolvidos. É, puxando aqui a a liderança, né? países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e França. É, quais são os motivadores dessa dívida? Isso é importante a gente destacar. Né? O mundo inteiro passou por um colapso após a pandemia do Covid-19 e as economias tiveram que, de fato, fazer impressão de papel moeda, injetar mais dinheiro na economia para conseguir garantir tanto os recursos que eram necessários para a questão de saúde quanto para fazer com que é, o, o, os efeitos causados né, da, de fechar estabelecimentos assim por diante não impactassem tanto no dia a dia das pessoas. Além disso, nós estamos observando em 2023 com bastante ênfase a intensificação dos conflitos internacionais. Isso faz com que os países... Né, gastem mais com defesa. E não somente os países que estão direta ou indiretamente envolvidos, como aqueles que estão mais longínquos dessa situação, mas que acabam se preocupando, de certa forma, e tentando se precaver com relação à questão de defesa nacional. E isso faz com que, claro, os gastos aumentem e, se esses gastos não forem mantidos com impostos pagos pela população, vão ser mantidos com emissão de dívida. Né? Então, a dívida internacional intensificou bastante em 2023. E, para finalizar aqui a nossa análise do fluxo do dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre a Mega Sena, né? Eu sei que tem muita gente que já fez planos para o que fazer com o dinheiro, caso venha a ser é, contemplado. As estimativas da Mega Sena, da Mega da virada desse ano, estão em 570 milhões de reais, com uma probabilidade de, um, é, de uma em mais de 50 milhões, né? Então, a probabilidade, de fato, para aposta simples é muito pequena. Apenas, mas agora aqui um, um dado interessante desse fluxo, apenas 43% da arrecadação é, com as apostas é pago, de fato, efetivamente no prêmio. Desse percentual, 62% vai para quem acertar os seis números, 19% para quem acertar cinco e outros 19% vai para quem acertar quatro números, ou seja, a quadra. Né? O restante do valor vai cumprir um papel social, é, de recursos destinados à saúde, educação, segurança, esporte, entre outros. Em 2023, para a gente ter uma ideia do quanto esse mercado acaba movimentando e contribuindo com projetos ou programas sociais, as apostas e todos os jogos disponíveis é, destinaram mais de 9,3 bilhões de reais para o desenvolvimento do país. Então, aqui alguns dados... Breves, 484 milhões destinados à educação, 566 à cultura, 1,4 bilhão ao esporte, 2 bilhões à segurança pública e 3,4 bilhões à segurança ou seguridade social, né? E 1,5 bilhões em outros investimentos. Para gente ter uma ideia, a cada um real que é apostado nas loterias federais, 0,48 centavos são destinados a programas sociais. Então, aqui um, um, uma contrapartida das apostas também. Ali, tá contigo? Luiz.
0: Falando sobre o agronegócio suíno, vamos começar pelo suíno. Nós estamos em uma, um momento de recuperação, né? então de 2018 até 2022, tivemos custos elevadíssimos, inclusive falamos durante esse ano, inclusive em custos elevados, no início do ano principalmente, né? impactaram muito, muito mesmo a cadeia do suíno. Nossa região aqui que é altamente impactada, né? quando a atividade tem algum tipo de descompasso, né? principalmente vendendo mais barato, pagando mais caro os insumos. Mas em 2023 tivemos uma recuperação, principalmente porque redução dos custos, né? nós tínhamos uma redução expressiva de alguns custos, mas também exportação recorde, o que fez o preço subir e conseguindo fazer com que os longos períodos de prejuízo estivessem, passassem agora para uma extinção em 2023. Né? Mas, infelizmente, deixamos pelo caminho muitas pessoas com dívidas muitas propriedades fecharam, acabaram, cessaram a sua produção porque não aguentaram o tranco aí durante quatro anos praticamente, né, com problemas de custos versus receita. Fala da pecuária de corte, a pecuária de corte também teve um crescimento da produção, um crescimento da exportação em 2023, mas os preços sofreram um grande declínio, né? Muitas oscilações durante o ano. Para ter uma ideia, nós tivemos aí períodos lá, mais ou menos em fevereiro, aonde a arroba do boi gordo estava a 300 reais. Depois foi parar ali por agosto para 200 reais e acabou o ano em 250 reais. Então, essa oscilação aqui, diferente do suído, uma grande oscilação, prejudicou muito a atividade de pecuária de corte no Brasil em 2023. Cássia?
1: Beleza, vamos falar sobre o varejo, uma notícia bem breve aqui sobre as expectativas para 2024 com expectativas positivas. 2023 foi um ano bastante difícil para o varejo, né? O varejo brasileiro acabou sofrendo muito com alta taxa de juros, dificuldade, inclusive, no primeiro semestre de controle da inflação. O Banco BTG estima agora que o setor apresentará melhorias no próximo ano, mas que elas serão graduais. Então, a gente não precisa esperar por mudanças já no primeiro, ou mudanças bruscas no primeiro semestre de 2024. Os motivos para o otimismo, né? A gente está vendo aqui... A tendência de queda na taxa de juros, o controle inflacionário e também a manutenção dos níveis de emprego em alguns aspectos, inclusive aumento dos níveis de emprego, o que gera mais renda para a população, consequentemente mais consumo também. Agora, nós temos também alguns motivos para as expectativas estarem né, controladas nesse momento. A renda familiar está sob pressão, nós já falamos aqui sobre endividamento e inadimplência das famílias e também a alavancagem financeira dos próprios varejistas, né? ou seja, os varejistas também tiveram que se endividar né, ao longo dos últimos meses, para conseguir fazer frente às suas necessidades. Passo para você, Aya.
0: Falando sobre marketing e marcas, a BRF é Marfrig, né? Agora a Marfrig comprou mais ações da BRF, ultrapassando os 50%. No total são 50,06% que está na mão da Marfrig. Né? Mas a Marfrig já avisou ontem, inclusive a partir da compra de ações, que não vai alterar a composição do controle e estrutura administrativa, pelo menos por hora. Vamos falar de três Collabs. agora. Primeiro colabs aqui, Havaiana e Swarovski, né, uniram-se para fazer um colab. A coleção aí de sandálias eh, são limitadas né, e estão nas lojas Conceito, Iguatemi, em São Paulo, né, na loja Concept também, né, dentro do Iguatemi, em São Paulo, perdão, e no e-commerce da Havaianas. Collab 2, BK, né, Burger King, e a Fini apresenta uma sobremesa também em Collab. e nós temos o Collab 3 aqui, Quem Disse Berenice, anunciou uma collab com a Fábrica Castel, muito interessante essa collab, né? ela é uma collab limitada em tempo, ela vai até finalzinho do mês de fevereiro, né? focando principalmente na questão da volta escolar. Então, uma collab, um trocadilho, né? início da compra de materiais escolares, e a Quindice início traz a Fábrica Castel né? para a sua linha de produtos de cosméticos e beleza. E para finalizar a parte de marketing marcas, Zé Delivery, né? empresa da Ambev, que hoje... Uh, comercializa, né, para o cliente final e conecta o cliente final com os estabelecimentos para fornecer bebida gelada, lançou um espumante junto com a Miolo, né, então, Zé Delivery e a Miolo fizeram um collab também, né, se juntaram para lançar um espumante, a Zé Delivery ouviu sua base de clientes ativos no aplicativo Zé Delivery e vai lançar a espumante, então, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, para que, agora, final do ano, Natal também já estava, já estava na verdade, em vendas, né, o espumante do Zé Libre, com a marca do Zé livre da UBF, seja comercializado. Cássia?
1: vamos falar um pouco sobre o cenário internacional e falando aqui em investimentos em defesa, né, as dívidas internacionais aumentaram também em função disso, nós temos que depois de, a, da Coreia do Norte intensificar aqui os testes armamentistas em 2023, a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos também intensificaram a sua cooperação militar. Né? E em resposta a essa cooperação e os seus movimentos, o Partido dos Trabalhadores da Coreia decidiu agir agora, né? Kim Jong-un, o líder norte-coreano, pediu ao seu partido ontem para acelerar os preparativos de guerra, né? E ele anunciou também que não hesitaria em utilizar o poder nuclear caso fosse provocado né? com armas atômicas de alguma, de alguma forma. Então, a gente precisa dar uma, uma atenção para esse, esse cenário. São, coisas, são cenas dos próximos capítulos para nós aguardarmos 2024, mas existe uma tensão que está intensificado naquela região em função das diferenças ideológicas, claro, de, de muitos anos. E aqui eu trouxe um compilado bem breve para a gente pensar um pouquinho sobre o que esperar para 2024. né? Nós, vamos, nós temos uma tendência de controle inflacionário, só a nível mundial, né? não somente no Brasil, mas as economias estão conseguindo fazer frente é, com suas políticas monetárias e fiscais de controle inflacionário. Nós temos uma tendência de corte na taxa de juros, pelos outros países também, a expectativa maior está centrada justamente nos Estados Unidos, né, que já se posicionou nesse sentido, mas que nós estamos esperando que isso aconteça é, na metade do primeiro semestre em diante. A retomada do crescimento com isso, né, de reduz taxa de juros, controle a inflação, maior poder aquisitivo para as famílias e aí sim a expectativa de crescimento da da economia como um todo, maiores vendas no varejo, indústria assim por diante e nós temos uma grande incógnita agora que ainda está relacionada aos conflitos internacionais, né? A Venezuela e a Guiana, por exemplo, a Venezuela começa a fazer exercícios de guerra, então de certa forma indicando um preparativo, eles haviam acordado, né? Tanto Venezuela quanto Guiana que não fariam nenhuma ofensiva, especialmente até março, quando deve acontecer nesse período uma reunião aqui no Brasil para definir os próximos passos desse, dessa disputa territorial. Nós temos a Rússia e a Ucrânia que nenhum lado planeja ceder por enquanto. Israel e Hamas, o conflito está dito que deve se estender até março, né, especialmente por parte de Israel. No entanto, ambas as partes acreditam que sairão vitoriosas e anunciam, se posicionam, obviamente, dessa forma. E um novo conflito surgindo aqui também, uh, um novo conflito surgindo, não, mas intensificando, né, entre China e Taiwan. Então, nós temos essa incógnita que não temos, obviamente, é, condições de prever agora o que vai acontecer, mas que vai afetar, sim, o nosso dia a dia lá em 2024. Passo para você finalizar, Ali.
0: Falando sobre inovação, né, o jornal New York Times ele processou o chat GPT, né, está processando, na verdade, e a Microsoft por violação de direitos autorais. Né. Segundo o jornal, é, todo o esforço do jornalismo e tudo mais está sendo usado em prol da inteligência artificial ficar mais inteligente e a ação, ver aí a casa dos bilhões de dólares. Né. Então, portanto, os próximos capítulos podem mudar totalmente como nós vamos entender ou analisar a inteligência artificial. E para finalizar, robôs, né, o robô atacou um engenheiro da Tesla, mas é bem interessante porque é a maneira como foi anunciado. Né, na verdade, foi um braço robótico né, que acabou algum tipo de configuração e tudo mais, não atacou no sentido assim, ah, vou atacar você para te matar, né, mas ele acabou ferindo de uma forma leve né, um engenheiro lá da Tesla e o mais interessante são as matérias que foram soltas. Né, eu até peguei aqui uma, um um resumo de uma matéria no jornal brasileiro, né? o lead é... O título, abaixo do título tem aquele lead, que é um, um resumo. Né? Uh, esse lead estava escrito assim, a máquina deixou um rastro de sangue do fun funcionário no chão da fábrica. Né? Então, é importante nós entendermos que, quando a gente fala de, uh, de fake news, ou algo nesse sentido, não é só fake news, mas é a forma como a gente entrega também a comunicação. Né? Eu vi, por exemplo, uma coisa que era para ser muito simples, virou algo muito complexo, né? e as pessoas já... E inclusive, alguns jornais aqui no Brasil, usando a foto dos robôs da Tesla, aqueles robôs humanoides, né, as últimas gerações do Optimus, se não me engano é o nome do robô, é, como sendo a referência. Na verdade, é um braço robótico que várias indústrias, inclusive próximas a nós, têm hoje. Né, então, não é um robô daqueles humanoides, né? porque as pessoas já criam na cabeça delas. O que, que tu imagina um robô atacando um ser humano? Né? Então, e isso faz dois anos, foi em 2021, e só agora que veio à tona, e inclusive o Lomansky, que está muito bravo por causa desse movimento. Mas galera, show de bola, muito obrigado, né? Faz, deixar a Cássia que fazer suas honras finais. Cássia foi a nossa convidada aí da nossa quinta temporada. Agradecer com coração, Cássia, né? Por tu ter aceito o desafio. Né? Eu acredito que eu sempre digo, né, que a, a flexão também me ajudou muito, né? Quando eu comecei a fazer ela uns dois anos atrás, porque eu acabei eu estudava já, né? Mas não de uma forma uh, tão disciplinado, né? Pela questão de ter uma obrigação, né? Então eu sempre sou muito grato por esse esforço que a gente teve né, e espero que a gente possa fazer mais alguns movimentos aí no futuro.
1: Com certeza, Alia, eu fico super feliz e honrada pelo convite, eu acho que foi um momento muito especial e sem sombra de dúvidas, né, é, intensifica a nossa disciplina, o nosso comprometimento, eu tenho certeza que eu me tornei uma profissional melhor para todas as outras áreas que eu atuo em função disso, né, de estar atualizada, e sem contar que tem todo um, um alinhamento com o meu propósito também de levar é, informação, de... de talvez digerir um pouco mais o, o, a economia e transformar isso numa linguagem um pouco mais simples para que a população possa, de fato, utilizar e estar preparada, né? Porque hoje a gente não pode mais pensar que não, não devemos, de alguma forma, acompanhar o que acontece no mundo, porque o que acontece lá fora impacta também as nossas vidas e os nossos negócios. Então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra, uma alegria, muito grande estar aqui com vocês nesse período, na quinta temporada. Show
0: de bola, galera. Muitíssimo obrigado, até breve, né? Breve nós conversamos novamente. Valeu, um abraço. Até mais.